0: Un truc en plus. Bienvenue dans Un Truc En Plus, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap, construites ou reconstruites par le travail, le lancement d'une entreprise ou encore le développement d'une compétence professionnelle. Imaginé par So Good Radio avec APF, France Handicap, Un Truc En Plus prouve que le monde du travail ne doit pas considérer l'emploi des personnes en situation de handicap comme un acte de charité, mais bien d'inclusion, et même au-delà, comme d'une chance. Car comment peut-on croire que l'excellence n'est que l'apanage des sols valides Sur quatre épisodes, quatre invités raconteront leur parcours, leurs réalisations, leurs doutes et leurs espérances. Leurs histoires sont plurielles car, comme tout groupe, les personnes en situation de handicap ne forment pas un groupe homogène et parce que surtout, chacun et chacune de nos invités ont leur propre truc en plus. Un peu comme Hervé Delacroix, 62 ans, atteint de poliomyélite, il a pourtant grandi en milieu d'enfants valides, volonté à laquelle ses parents tenaient particulièrement. Ingénieur, doctorant, professeur ou encore directeur de recherche au CNRS, il cumule les médailles, plus glorieuses les unes que les autres, avant une profonde remise en question. Mais quel est donc son truc en plus
1: C'est toujours compliqué de dire qu'on a un truc en plus. Je me bats au quotidien pour que les personnes sur le handicap soient vraiment perçues comme des personnes qui n'ont pas un truc en moins, parce qu'elles sont en situation de handicap, mais bien un truc en plus. Notamment pour les jeunes, pour les enfants, le regard s'arrête sur eux. Non pas parce qu'ils sont différents, mais parce qu'ils ont quelque chose qui intrigue, qui attire, qui les rend désirables.
0: Un truc en plus.
1: Je suis né en 59, donc avant les, vraiment à une époque où être handicapé, c'était être infirme, c'est être invalide, impotent. On était caractérisé que par des mots négatifs et vouloir accéder à une vie, à une vie ordinaire. C'était même pas un choix parce qu'il n'y avait pas d'adaptation, il n'y avait rien, il fallait. Et en même temps, tout nous indiquait que finalement on ne pouvait pas. C'était quelque chose de, 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 de compliqué. Et en même temps, c'était un parcours euh, extrêmement, euh, euh, je dirais, formateur. Je suis allé à, 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 à l'école à 5 ans hein, parce que avant, avant, je, je, je marchais pas trop. Enfin, j'étais pas trop, euh, pa, pa, pas trop. Euh, pendant, je sais pas combien de temps, je suis resté euh, complètement paralysé. On a même voulu me mettre sous poumon d'acier. Donc le, 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 le jour où j'ai bougé la première phalange d'un index, pour mes parents, ça a été euh, quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est compliqué hein, d'imaginer, euh, on a un enfant de 11 mois et que euh, du jour au lendemain, il, il se dresse dans son, dans son, dans son parc, puisqu'avant on, on mettait les enfants dans des parcs, euh, ben il s'écroule et puis il ne fait aucun geste pour se, pour, pour se redresser. On vous dit, euh, voilà, il a la polio et euh, c'est fichu. Ce n'est pas simple. Hein. Culpabilité, les parents, tous ces trucs. On est dans, dans, dans un monde du un chrétien un peu, euh, un, un peu rude. Euh, c'est 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 pas simple et euh, je veux dire leur dois énormément mais effectivement j'ai été élevé à la rude c'est-à-dire qu'on a expliqué à mes parents que, par exemple, j'ai dormi quand j'étais petit, je dormais dans une coque en, savez, ces trucs en plâtre-là pour, pour que je, je, je puisse avoir les, les, les membres supérieurs dans des positions qui faisaient qu'il n'y avait pas de réduction de longueur des, des, des muscles, chose comme ça pour, pour, pour m'obliger à, à avoir une certaine euh, les muscles n'étaient pas commandés mais qui, qui gardent leur élasticité. Donc, euh, il ne peut pas y avoir de répit. Il ne peut pas y avoir une nuit où votre enfant dormira sans. C'était extrêmement rigide. Il n'y avait pas le droit de se plaindre, parce que c'était un acte familial fort. Quoi, de, 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 et, et, euh, et mes parents, quand j'étais quand à Garches, ils ont eu le choix soit de me laisser à Garches, et donc de faire le choix de, disons, de la rééducation physique, ou alors euh, bah de, de faire le choix de l'école. Plutôt euh, la construction intellectuelle, euh, et au détriment de la construction physique. Ils ont fait ce choix de l'école, et je crois que c'était le bon choix. En tout cas, j'ai eu cette chance. Et, et j'essaie aujourd'hui de, vraiment de, de, de faire que cette chance puisse, puisse bénéficier aux, aux autres. J'ai été toujours premier de la classe, c'était parce que, parce que je devais ça à mes parents. Pour eux, c'était tellement, tellement difficile que je ne pouvais pas les décevoir. Donc voilà, j'ai ça. Euh, la seule déception peut-être que j'ai faite, c'est que je n'ai pas pu aller à la Polytechnique parce que le, le médecin colonel de Polytechnique m'a réformé. Donc euh, voilà, je ne pouvais pas briller. Donc voilà, mais ce n'est pas grave. Je n'étais pas du tout prêt, donc je fais Supélec. Après, j'ai fait, fait de la physique atomique et puis après, je me suis retrouvé à finir prof de biologie à, à, à l'université. Et, et ça, c'était sympa. Mes parents m'avaient dit de toute façon, je n'avais pas le choix. Puisque je ne pouvais pas être un travailleur manuel, je ne pouvais qu'être un intellectuel. Enfin, pas un intellectuel, en tout cas, je devais faire des études pour, pour m'en sortir. Alors, j'ai surtout pas la prétention d'être un intellectuel, mais en tout cas, un peu un scientifique, peut-être. Comme j'avais énormément de difficultés manuelles, dès petit, j'ai fait des lego et, et donc, euh, en jouant l'ego, je crois que c est, c est, ça a nourri mon âme d'ingénieur, quelque part, et, euh, et, et donc, et de, de, une espèce de cartésianisme, un petit peu, là, il faut être, toujours être bien, voilà. et puis, euh, puis j'ai un petit côté autiste, en plus, qui, qui fait que euh, voilà, il faut que les choses soient organisées, euh, sinon, je, sinon je suis perdu, donc euh, voilà, je, je, je suis parti dans, cette, dans ces logiques-là. J'ai fait des classes prépa à Oullins Grand. Je, je, faire du dessin industriel avec une seule main, c'est pas c'est pas hyper facile. Et pour autant, j'avais des bonnes notes parce que parce que il faut toujours montrer qu'on qu'on est plus fort que les autres. Moi, je, ma définition de handicap, c'est toujours de dire que il faut vous aligner sur un 100 mètres avec un pied dans le plâtre. Vous devez arriver le premier et vous devez être humble parce que vous avez pris la, la place d'une personne valide. C'est à peu près ça le, le, le handicap pour moi. Il y a que toujours essayer de faire cette démonstration. Et à un moment, vous vous rendez compte que cette course en avant, cette, cette, de passer votre temps à essayer d'être comme une personne valide, c'est quelque chose de complètement vain. Parce que ce que vous avez apporté, c'est autre chose. C'est ce truc en plus. Et ce truc en plus, en fait, on en a tous un, mais la situation des cas le révèle. Et, et, et en fait, pour donner du sens à votre vie, en fait, il faut s'intéresser à sa singularité. C'est-à-dire, en, en quoi, finalement, votre passage sur Terre, dans le, le, le peu de temps que, que, que la vie nous accorde, aura été quelque chose où vous avez eu une valeur ajoutée, vous avez servi à quelque chose, vous avez une utilité, une utilité euh, où, euh, en quoi vous vous êtes exprimé, en quoi... Et, et, et chercher juste à être comme les autres, finalement, c'est extrêmement, extrêmement plat. J'étais juste à côté à l'hôpital bretonneau. J'y ai passé euh, euh, trois, trois jours par semaine pendant toute ma petite enfance, hein, puisque je, je suis allé à l'école très tard parce que je, je suis... la polio m'a terrassé à 11 mois et euh, il a fallu euh, un, un temps infini pour que je commence à avoir un, un, un doigt qui bouge et puis ensuite euh, que je puisse même marcher. Et, euh, et normalement, j'étais laissé pour mort, donc euh, j'ai cette chance de, 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 de vivre. Et toute la pression familiale, la pression de la société, c'était vraiment d'être comme les autres et donc d'essayer euh, de, de, de faire comme les autres. Alors bon, voilà, faire, faire des études, c'était très bien. Moi j'étais super content à l'école de la République, pour moi c'était un truc génial. Et, euh, et en même temps, j'ai fait une belle carrière, j'ai fait des belles études, j'ai eu plein d'opportunités, je me suis fait très plaisir. Euh, mais euh, arrivé à 50 ans, j'ai rencontré ce qui s'appelle le syndrome post-polio, c'est-à-dire un moment où euh, vous arrivez à un niveau d'épuisement total. Et. Euh, et c'est là où j'ai regardé en arrière, et je me suis dit, mais quel sens ça a Quel sens ça a euh, Pourquoi s'épuiser toujours à être comme les autres, et toujours dans cette logique du syndrome de la posture sert toujours à vous demander finalement si vous êtes vraiment à votre place Et donc, euh, je me suis dit que j'avais bien mieux à apporter, finalement, à, aux autres personnes en de handicap que, que d'essayer de, 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 de faire comme les autres, et surtout d'essayer de, de travailler à ce qu'ils qu puissent s'exprimer, s'épanouir, pour ce qu'ils étaient non pas pour ce qu'on voulait qu'ils soient. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté de travailler. Euh, j'ai arrêté de travailler le jour où j'ai eu une RQTH. En fait, la reconnaissance de la qualité de travail handicapé, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation où euh, votre activité professionnelle ne peut pas se poursuivre d'une manière normale, que vous êtes obligé d'avoir de, 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 des adaptations, soit dans le rythme de travail, soit dans, dans votre activité, pour euh, disons arguer de, 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 de ce souhait ou de cette capacité à, à, à bénéficier de ces adaptations, vous êtes obligé de faire une cette reconnaissance de travail handicapé qui est extrêmement stigmatisante. Euh, et donc, euh, qui fait que automatiquement, tout de suite, dès que vous avez ce genre de, de, de documents, ben, vous êtes considéré comme incapable, comme étant euh, quelqu'un qui va poser des problèmes et qui va plus être performant. Et dans le monde de la recherche, il faut être performant, puisque tout est fondé sur sur l'ego, sur la vanité, et sur la, la variation de soi. Euh, donc, dès que vous vous, vous vous manifestez une forme de faiblesse, vous êtes automatiquement banni euh, de, 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 de cette élite. j'en parle sans, sans amertume. Hein. C est, c est, ça m'a au contraire permis de faire autre chose et enfin de, de donner un, un vrai sens à, à, à mon passage sur Terre et essayer d'aider justement les autres à être eux-mêmes. Le, le, le message que j'essaye de porter aujourd'hui, parce que on, on a tous traversé cette crise sanitaire d'une manière un peu, un peu violente. Moi, j'ai cru il y, a, il y a un an et demi là, quand cette crise nous a, nous a un peu terrassés euh, qu'on euh, pourrait euh, revenir à l'essentiel. Euh, J'ai cru que euh, nos certitudes, parce que malgré tout on, est, on, on, se, on se construit autour de certitudes, moi je déteste ce mot parce que j'aime bien les convictions, les certitudes, ça me paraît être ça, ça relève du dogme, alors pour moi c'est pas, pas acceptable. Enfin, la société était fondée sur la certitude de cette forme d'invulnérabilité, et que donc euh, finalement, on allait tous se trouver vulnérables, et que cette vulnérabilité Finalement, qui fait qu'on a besoin de l'autre, ça, ça, ça allait être l'espèce de ciment d'une société repensée où euh, le vivre ensemble reprendrait du sens par la prise en compte de la nécessité euh, d'être avec d'autres parce qu'on qu a cette dépendance mutuelle qui fait qu'on fait société et qu'on est ensemble. J'espérais que on pourrait cependant construire une société où, euh, avec l'exemple des travailleurs de deuxième ligne, on aurait euh, justement une société qui prendrait conscience qu'elle a besoin de tous et que les plus modestes, les plus humbles, les plus reculés, les travailleurs euh, ou les citoyens les plus extrêmes avaient aussi leur part à prendre dans le collectif et pouvaient être euh, finalement quelque part un recours. Et donc j'ai imaginé une société dans laquelle les personnes en situation de handicap, au travers de leur vulnérabilité, de leur sensibilité extrême, pour être les ambassadeurs d'une société apaisée, d'une société repensée, dans laquelle ces personnes pourraient être les garants contre les dérives d'une société toujours trop technologique, toujours trop excluante, clivante, mais serait au contraire là pour nous aider, au travers de cette logique de conception universelle, à repenser les produits et services, en partant de leur expertise d'usage, de leurs difficultés, pour les repenser d'une manière qui embarque tout le monde, qui ne laisse personne sur le bord de la route, dans cette logique portée par les, les objectifs de développement durable de l'ONU. Beaucoup de personnes sur handicap n'ont pas eu la chance de pouvoir fonder une famille, et, chose, et donc ne sont pas forcément concernées. Mais il y a aussi tous ces jeunes qui arrivent, qui sont aussi en situation de handicap, tous ces enfants, qui... qui, 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 qui qui méritent qu'on qu qu leur donne le, 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 le meilleur et on ne peut pas, en plus de leur handicap, leur, leur infliger une, 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 une société qui serait d'une rare violence telle qu'on qu la, qu la voit poindre. Voilà, donc c est, c est, c est Cette idée que, demain, une société refondée serait en partie portée par, par les citoyens les, 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 plus, les plus vulnérables, je trouve que c'est un, un beau défi et c'est en même temps peut-être quelque chose de très réaliste parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer de, de, un petit peu. Parce qu'en ce moment, quand je vous dis, je suis, je suis un peu en campagne parce qu'on parce que on est en train, après France Handicap, de, de fonder un nouveau projet associatif. Et donc, j'essaye de tester un peu mes idées sur, sur, sur ça et puis, et puis surtout de, de, de nourrir cette, 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 cette appétence. Et puis, et puis parce que je trouve que pour les personnes de Handicap, les modèles actuels arrivent à leurs limites. La, la, la limite, on était dans l'intégration, on a parlé d'inclusion, finalement on n'a pas changé grand-chose. On a changé le mot, mais on n'a pas changé les pratiques. Et, et je crois qu'il est temps que les personnes sans handicap deviennent vraiment euh, des acteurs de la construction euh, de, de la société et euh, ne soient plus perçues comme des personnes qui attendent qu'on leur propose des choses, mais soient au contraire perçues comme des personnes qui proposent des solutions qui sont pour le bien de tous. les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir que pour une partie de la population, euh, les personnes en handicap étaient un peu assimilées aussi aux migrants, c'est-à-dire vraiment à des populations inutiles, qui coûtaient un bras pour certains, en tout cas qui étaient euh, perçues comme étant euh, fondamentalement inutiles. Et donc j'essaie de, 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 de renverser complètement cette représentation et, 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 euh, et, et montrer combien les personnes handicapées handicap ont une utilité sociale, je crois qu'aujourd'hui, les personnes sans handicap sont mûres pour être des acteurs responsables, pour être des citoyens responsables et être justement ces, ces, ces garants, ces gardiens, d'aider à construire un monde réhumanisé, aider à réconcilier le progrès et le bonheur, euh, le progrès technologique. On parle maintenant de beaucoup de violences technologiques et c'est vrai que la technologie est violente. On a parlé de fracture numérique, on parle de, de, de toutes ces choses, tout, tous ces trucs qui font que, que ceux qui ne sont pas. Les adeptes, finalement, sont, sont les exclus. Et donc, euh, je, crois, je crois vraiment profondément au fait que les citoyens extrêmes sont des citoyens profondément responsables et que cette responsabilité, elle peut vraiment venir nourrir euh, ce, 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 cette construction de, du, du, du monde d'après ou du monde de demain pour, pour faire ce, ce monde à la fois... Cette société que moi, j'appelle apaisée. Alors aujourd'hui, quand, quand j'ai lancé, il y, a, il y a un an et demi, cette idée de société apaisée, j'étais convaincu, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faudrait la pacifier. Ce que je dis est très grave, parce que ça veut dire qu'on a, on on a, on a passé un cran. Mais, euh, voilà, c'est cette, cette idée de, de, de refondation au, au, au travers d'une logique de responsabilité individuelle et collective, fondée sur euh, le respect de l'autre et, et le fait que la, la, la société est euh, construite autour d'un certain nombre d'êtres humains qui sont tous avec une forme de vulnérabilité, consciente ou non, et que euh, Ernest Renan avait écrit il y a très longtemps « Qu'est-ce qu'une nation ?» et, et on doit aussi aujourd'hui se reposer la question. Finalement, si on fait nation, si, si, si on veut faire société, si on veut être ensemble, que, quelles en sont finalement les bases et les fondements Et, euh, et en fait, c'est fondé sur cette espèce d'interdépendance et la reconnaissance du profit qu'on a à être avec l'autre. Et les personnes en de handicap, elles ont à relever ce défi, finalement, de devenir des personnes enviables, des personnes avec qui on a envie d'être. Et je crois que chacun de nous, au fond, au fond a envie d être, d être, d être, que sa présence soit souhaitable ou souhaitée. On a envie d'être accueillis on a envie d'être désiré, on n'a pas envie d'être juste toléré. Et c'est pour ça que la notion de place, pour moi, est une notion extrêmement réductrice, et je préfère la notion de rôle, même si peut-être pour certains, elle peut être une notion extrêmement exigeante, voire euh, aller au-delà de, de leur capacité. Mais le rôle n'est pas forcément un rôle actif. C est, c est, c est, euh, la notion de rôle, c'est de, de permettre l'éveil des consciences, de, de 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 faire changer les choses, euh, pas, pas pas forcément que par des actes, mais aussi au travers des de la libération d'un certain nombre de de de, de, de paroles ou de pensées, et donc de, de faire évoluer les pensées, euh, c'est aussi avoir un rôle, donc euh, mais pas être juste euh, une place là, dans un coin ou un machin, parce que même même notion d'inclusion hein, pour euh, qu'au fait de la méringologie l'inclusion c'est quand même plutôt un, 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 un je dirais un corps étranger au milieu au milieu au milieu d'un ensemble et, euh, et moi, je serais plus pour la fusion. Chaque personne sur handicap se, peut, peut se poser la question de savoir et si j'avais pas eu mon accident Et si j'étais né pas handicapé Ou si j'avais pas été handicapé euh, à, peine, à, à peine né Qu'est-ce que je serais devenu Comme beaucoup, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, pour moi, le, le handicap a été une chance une chance d'être peut-être un peu moins esservelé, un peu moins superficiel. Et, et même, même si j'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à essayer de faire comme les autres, je, je, je crois que ça m'a permis aussi de, de croire en moi au travers de cette, de cette remise en cause permanente et de, de me, toujours essayer de, de me dépasser. On m'a posé il n'y a, a pas très longtemps la question de savoir, euh, parce qu'à à la France Handicap, je, je pilote toute l'action handicap et nouvelles technologies et euh, si, si demain, avec les projets technologiques, on, on euh, l'handicap pourrait disparaître, euh, en tout cas l'handicap moteur notamment et en fait, c est, c est, cette question, elle est intimement liée à la question de la réparation. Si, si pour beaucoup de personnes qui, sont, qui, qui ont un handicap au cours de leur vie, il y a, il y a toute une phase de deuil de la, vie, de la vie antérieure, ensuite, on se reconstruit autour de son handicap, et sans être... Parce que je, je déteste la logique du statut de personne de handicap, mais ça, ça crée une forme de personnalité et le handicap devient une partie intime de soi, et la logique de réparation qui va avec l'idée qu'on ne serait plus handicapé, c'est un peu dérangeant. On perdrait peut-être justement cette capacité à penser différemment, à être plus sensible, à être plus à l'écoute de l'autre. Un truc
0: en plus. Un truc en plus. Si Hervé Delacroix n'a jamais eu à faire le deuil d'une vie antérieure, son parcours n'est pas exempte d'une prise de conscience qui l'a mené jusqu'au sein d'APF Lab, où il coordonne l'action Handicap et Nouvelles Technologies. Lieu d'innovation par excellence, il sert à placer la personne handicapée au centre d'une démarche de co-développement de solutions en faveur de toutes et de tous.
1: Nous, on travaille à sur la valorisation de l'expertise d'usage des personnes et puis sur donc ces logiques de conception universelle pour les technologies. Et donc, on fait appel à des panels de personnes en situation de handicap pour essayer de, de repenser les produits, euh, à, à, à voir quelles sont leurs leur, leur, leur difficultés, les, les stratégies qu'elles utilisent pour contourner ces difficultés, donc comment ça peut être inspirant pour repenser le produit. Très souvent, ces personnes parlent un peu de ce qu'elles ressentent elles, mais s'intéressent surtout aux difficultés que pourraient avoir les autres et je crois que c'est cette sensibilité-là qui, qui est essentielle. C'est-à-dire que le, le handicap peut favoriser vraiment cette, euh, cet intérêt pour l'autre. Parce que dans, de sa propre fragilité, finalement, on imagine, on envisage ou on prend en compte la, la, la fragilité de l'autre. Et, et ça fait que l'autre, finalement, on, on a envie de lui porter assistance, on a envie de l'aider, on a envie d'être plus proche. Il y a quelques rencontres euh, et, et ces rencontres-là, c'est quelques personnes qui m'ont qui qui fait confiance qui m'ont, quelque part, ouvert des portes. Parce que sinon, euh, vous êtes toujours le second. Je ne sais pas comment dire ça. On vous aurait bien pris, mais bon, il y avait quand même quelqu'un qui a compétences égales quand même. Voilà. Et moi, je n'ai pas fait beaucoup de rencontres. Ma vie était, euh, en tout cas, jeune. Hein, J'étais entre la rééducation et l'école. J'avais zéro temps libre. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Parce que... Mais après, oui, j'ai eu quelques rencontres. Et puis surtout, peut-être... Euh, à écouter des témoignages de personnes. Des gens qui m'ont inspiré, alors je, très, très modestement, je dirais Pierre-Gilles de Gênes, par exemple, m'a énormément inspiré, parce que justement, il était un peu touche à tout, et euh, ça m'a conforté dans, dans cette idée qu'il ne fallait pas tourner la manivelle. C'est-à-dire que, et dans ma carrière scientifique, c'est ce que j'ai toujours fait, je, je restais sur un sujet pendant 4 ou 5 ans, et puis quand j'avais commencé un peu à, à faire le tour du sujet... Quand j'avais l'impression d'avoir eu une petite contribution, bah, je passais à autre chose. Et j'ai eu cette espèce de gourmandise intellectuelle à, à, à aller vers plein de sujets. Et je ne sais pas si c'est lié à la situation de handicap ou si le fait finalement de de, de faire comme comme. Tra... Enfin, moi j'aime bien. Bon, après j'ai pas rencontré André Tranois, le fondateur de de, de, de la PF, mais ses, ses écrits sont hyper inspirants. Sur, sur les défis qui s'ouvrent finalement personnes de handicap dans cette construction du monde. Dis, euh, André Tranois, qui, 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 qui pour lui, euh, être en situation de handicap, c'était euh, pouvoir oser risquer l'impossible. Euh, eh bien, aujourd'hui, on, on, on est toujours là. Et que si André Tranois veut être fier d'APF de, 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 France Handicap et de, de ses acteurs, il faut encore qu'on sache risquer l'impossible et qu'on sache justement s'embarquer sur des défis où on ne nous attend pas ou aborder des questions pour lesquelles, a priori, on n'est pas les mieux armés. Pour les autres, ou en tout cas où nous, finalement, on pense qu'on a vraiment quelque chose à faire. C'est plus globalement la vie qui, qui, qui m'a appris à, à, à essayer de rester humble, d'accepter les seconds rôles, de machin, mais d'être juste là parce qu'il faut faire avancer les choses et que l'énergie de chacun est, est, est importante et que si on n'est pas dans la lumière, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les projets ou les idées avancent. Je J'oserais pas dire que c'est le corollaire de la situation de handicap, cette humilité, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, à titre personnel, moi, je me suis construit comme ça. Et aussi, peut-être, parce que je viens d'un milieu modeste et que je sais que bon, c est, c est, il y a, la pression sociale, elle est, elle est un peu, peut-être, encore très présente. C'est vraiment cette question philosophique de base qui va fonder ce conseil c'est de pouvoir se poser et se demander qui on est, et de pouvoir être celui, celui qu'on est. Quand je parle d'un monde apaisé, c'est être, être apaisé avec soi-même, c'est d'être en accord avec soi-même. C'est-à-dire de, de, de ne pas euh, chercher à jouer un personnage, de ne pas, euh, mais, mais de, de, de s'épanouir en essayant d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, ce, 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 ce qui fait notre singularité. C'est essentiellement ça, et, et, et ça, ça ne passe pas par toutes les représentations de diplômes, de je ne sais pas quoi, de tout, 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 statut social et tout. C'est aller, aller rechercher son, sa propre humanité et d'essayer de donner du sens à ce qu'on fait pour soi-même et pas pour les autres. Ou en tout cas, ce sera au service des autres, mais ce n'est pas pour le regard des autres. Essayer de trouver cette forme de quiétude de, 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 et, 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 et d'essayer de, de mener sa vie en, en se disant que quand on arrivera au bout, on n'aura pas à regretter d'être passé à côté d'une chance qu'on qu n'a pas osé saisir. Mais les du handicap tourne beaucoup autour de d'une quête de légitimité. La société dévalide euh, peine à, à accepter la différence. Enfin, il faut que tout le monde soit identique, sauf soi-même. Il faut qu'on soit différent et mieux, bien sûr. Mais la différence n'est en général pas acceptée comme, un, comme quelque chose en plus. C'est plutôt euh, toujours comme quelque chose de stigmatisant ou de, ou de repoussant. C'est important de changer, de, de changer ça. De repenser à euh, la situation de handicap comme étant quelque chose qui, qui pousse à réfléchir. Vous savez, quand on va à la MDPH, on vous demande de faire un projet de vie, quand vous faites une demande, et aucun aucune personne valide euh, n'est soumise à cet exercice. Et finalement, cette, cette idée que vous devez pour pouvoir exister, faire un projet de vie, c'est finalement quelque chose d'extrêmement stimulant. C'est parfois vécu de manière stigmatisante, mais au contraire, mais ça, ça peut être extrêmement euh, valorisant, finalement, parce que ça veut dire que, quelque part, vous cherchez à donner du sens. Et c'est vrai que, souvent, le handicap, c'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose qui est euh, terrassant, qui fait perdre à, à la vie tout, tout le sens ordinaire, et euh, où on se dit, bah, les gens qui ont un accident de, de la circulation, qui se retrouvent euh, para, tétra, la vie... Est, elle, pense au départ que la vie, la vie est, est, est terminée, que ça n'a plus de sens, à quoi bon. Et puis finalement, cette résilience qu'on a tous, cette, cette logique qui, qui nous pousse à vivre, fait que finalement on, on trouve dans le handicap, ça peut prendre pas mal de temps, une certaine force enfin, qui fait qu'ensuite les, les épreuves sont finalement beaucoup plus faciles à, à, à affronter. Dans le travail aujourd'hui pour les travailleurs handicapés, on a toujours la perception d'une sorte de marché de dupe fondé sur la contrainte. Euh, l'employeur euh, est, est contraint d'employer des personnes sur un handicap pour ne pas payer de contribution, pour atteindre le, le, le grade des 6% de travailleurs handicapés dans son entreprise. Et en même temps, il n'a pas l'impression de faire la bonne affaire. Il va prendre une sorte de travailleur au rabais et le travailleur lui-même va se sentir un petit peu euh, déconsidéré parce que euh, il n'est pas aussi performant peut-être que euh, un autre travailleur qui serait dit valide. Et donc, euh, au lieu que chacun finalement soit satisfait de la relation, il y a trop souvent encore une insatisfaction qui est fondée sur, vraiment sur cette idée que finalement la personne n'est pas employée pour ce qu'elle est, mais elle est employée pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Euh, ce truc en plus de la personne sur handicap, il n'est pas du tout valorisé. Il est au contraire euh, stigmatisé. Et donc il faut repenser la relation euh, au travail au travers de l'expérience des personnes sur de handicap en essayant de valoriser la perception où les besoins euh, spécifiques des personnes handicapées handicap dans l'organisation du travail notamment, ou dans euh, euh, les processus de, de, de management, de recrutement, où euh, on s'intéresse plus à l'humain qu'à ses diplômes, pour euh, vraiment nourrir cette richesse et faire que l'apport d'une personne handicapée handicap dans un collectif de travail soit autre que simplement euh, un peu plus de bienveillance, ou euh, je pense que, ça, que ce soit vraiment considéré comme ce retour à l'essentiel. C'est ce, ce, ce quelque chose qui nous est à tous indispensable et dont finalement parfois on fait l'économie pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes ou qui peut-être, on, on peut re ressentir des difficultés dont on s'accommode alors que euh, chacun de nous aspirerait à avoir une, des rythmes de travail, des horaires de travail, des, des, des conditions de travail euh, qui soient euh, à, à l'aune de, 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 de sa vie personnelle et de, 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 de tout ce qui peut être autour de, de l'activité professionnelle et qui permettrait l'épanouissement de chacun et, et bien sûr, quand on parle d'activité professionnelle pour des personnes, eh bien, ça veut dire aussi euh, nourrir des compétences. Et donc, nous, on essaye de pousser des compétences autour de, de l'expérience de vie et de l'expertise d'usage. On, on peut pas euh, aujourd'hui euh, faire l'économie. Euh, de, je dirais, de, de, des enjeux qui, qui, qui sont face à nous. Et ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap que euh, la transition écologique, euh, la transition énergétique euh, euh, doit, se, doit se réduire à la transition inclusive. C'est un ensemble de choses, et c'est par l'apport euh, des personnes sans handicap euh, à la refondation d'une société, et, et ça ne vaut pas que pour les personnes sans le handicap, ça vaut aussi pour, euh, je dirais, toutes les personnes en grande fragilité, en grande précarité, enfin, tous ces citoyens qui sont souvent euh, oubliés, mais qui, cependant, sont des citoyens résilients et dont il faut qu'on qu qu s'inspire pour nous-mêmes trouver cette capacité à faire face aux défis qui sont devant nous et à trouver le courage de, de porter des solutions.
0: Merci d'avoir suivi l'histoire de Hervé Delacroix dans Un truc en plus, un podcast imaginé par So Good Radio et APF France Handicap. Nous vous invitons à réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr. À bientôt